0: Hola muy buenos días, gracias por acompañarnos a otro episodio más de este su programa Mañanas con Dios. Yo soy su amiga Yadira Lich, gracias por acompañarnos. Hoy estamos ya a día 19, lunes 19 de este año 2021 y pues el año se nos está yendo bastante rápido, pero bueno, el Señor es aquel que este... Eh, nos guía cada día, el Señor es aquel que nos da la vida, el Señor es aquel que nos bendice, el Señor es aquel que eh, nos dirige, nos toma de la mano, dice la palabra y nos lleva a esos lugares donde solamente Él... <ríe> Puede introducirnos y bueno, esta mañana vamos a continuar hablando acerca de los temas que hemos estado estudiando en el libro de jueces. Recuerda, el Señor dejó al pueblo de Israel líderes para que pues pudieran eh, liderar al, al uh, pueblo de Israel en ese tramo eh, que significaba la salida del pueblo de Egipto sí del sometimiento, de la esclavitud, de la idolatría y lo llevó a un camino que pues les tardó a ellos cuarenta eh, años salir de ese desierto. ¿Por qué? No porque el Señor así eh, o, o que esa fuera la voluntad del Señor, sino más bien por la dureza del corazón de ellos eh, y eh, porque pues les faltaba fe, porque pues ellos no conocían al Señor. Y este, el confiar en Él, el uh, creer en Él, al depositar su fe en Él era algo pues difícil. Y, y esto pues todos nosotros de una u otra forma también lo hemos experimentado. Si sí, cuando estábamos en el mundo, pues eh, sí eh, participábamos de la fe, participábamos de la fe al subirnos a... A, a un taxi, a un avión, este, a salir a trabajar cada día. Sí, este, nosotros este, pues, practicamos un poquito esa fe, eh, pero eh, no eh, muchas veces este, pues, es difícil llegar a ser una persona cristiana y confiar directamente en el Señor, si nunca antes nosotros hemos puesto en práctica esa fe. Sí, es un poco difícil, pero no se preocupe, ¿por qué? Porque la palabra nos insta de que si, no, si hay falta de fe, que nosotros se la, pedi, se la pidamos a Él. Él nos dará una doble una doble medida de fe. Eso es lo que la palabra promete. Sí, la Biblia no son mis promesas, son las promesas del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con estas promesas? Que vengamos a Él, que las tomemos Vengamos a él y le recordemos, Señor, esto es lo que tu palabra dice. Hay un versículo en la palabra que dice, recuérdame, tráeme a memoria. Sí, esas cosas que Él ha prometido, esas cosas que Él nos promete en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, Él quiere que nosotros este pues tomemos esas promesas y vengamos a Él y digamos, Señor, tú prometiste salud, la palabra dice que tú moriste en la cruz, este, eh, para que nosotros fuésemos sanos, y bueno, usted ahí, usted reclama esas promesas y este. Pues el Señor va a obrar, ¿sabe por qué? Porque él no, es, él no es hombre para mentir, dice la palabra, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso, lo que Él promete, pues Él lo cumple, especialmente a sus chiquitos, a sus hijos, a nosotros, a sus amados, a aquellos por los cuales Él les pues, pagó, ¿verdad? Con un precio bastante caro eh, por, por ellos. Y bueno... Estábamos estudiando, comentaba acerca del libro de jueces y vemos cómo el Señor pues trata con la rebeldía del pueblo de Israel. Trata con un corazón duro, trata con un corazón, eh, como dicen los americanos, wishy-washy, trata con un corazón este de doble ánimo un día sí, eh, seguimos al señor eh, después cuando cuando ya estamos uh, sanos y salvos pues no pues regresamos otra vez al mundo y, y, y al siguiente día pues otra vez después de que viene el ataque este eh, cuando sentimos la persecución pues entonces decidimos nuevamente regresar al señor y bueno Estamos en ese va y ven, va y ven, como las olas, ¿ok? Dice la palabra que cuando nosotros tenemos un corazón de doble ánimo, dice que no vamos a poder prosperar, ¿por qué? Porque cambiamos cada día de pensamiento, cambiamos cada día eh, y, y no tomamos decisiones, o necesitamos eh, aún nosotros venir y eh, aprender a poner Todas estas decisiones que nosotros eh, necesitamos tomar en manos del Señor, que sea Él quien nos dirija, ¿ok? Esto nos va a eh, llevar, pues, a ser cada día eh, 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 personas sanas en ese sentido, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra acerca de estas cosas que hemos estado estudiando? La palabra nos dice que el corazón duro, la palabra nos dice que este eh, la rebelión, la desobediencia, eh, el, el abrir puertas, el, el, el pecado ya sea conocido o pecado desconocido, eh, estoy hablando de pecado personal, también eh, la iniquidad, el pecado generacional, pues abren puertas al enemigo para que venga, nos robe, destruya y mate todas esas promesas y todas esas cosas y toda la, la, uh, la voluntad que Jehová tiene para uh, nuestra vida. Y si no puede robar, matar y destruir, lo que va a hacer es que va a traer una interrupción en la temporada eh, este, en nuestros tiempos y lo que va a hacer es que va a retrasar, va a retrasar nuestros procesos, va a retrasar este, las bendiciones. Eso es lo que el enemigo trata de hacer. Si no puede eh, parar la bendición del Señor, va a tratar de retrasarla lo más Posible. Así que necesitamos nosotros pues estar consciente de estas eh, verdades espirituales y pues luchar eh, con todas nuestras fuerzas en contra de estas cosas. Muchas veces... Déjeme decirle que sí, eh, tenemos el ejemplo de la mujer de Lot. La mujer de Lot, eh, sabe usted que Lot pues eh, trajo a su familia a vivir cerca de las llanuras de eh, Sodoma y Gomorra hasta que pues eh, llegó un día en que llegaron a la ciudad, o sea, cruzaron, cruzaron los límites. Sí, y pues vivían con estas personas aparentemente, ellos eran las únicas personas justas de la ciudad, tanto que cuando el Señor eh, vino con sus ángeles eh, para hablar con Abraham y decirle a Abraham, Abraham, este es el plan que tengo para, para Sodoma y Gomorra, tu primo vive ahí. Este, él buscaba a alguien, él buscaba un corazón que intercediera y eso es lo que el Señor sigue buscando ahora esa era una de las razones para venir y hablar con abraham o sea el señor al tomar una decisión él no tiene por qué incluir a nadie sí pero el señor dice la palabra que él nos incluye a cada uno de nosotros sí y si usted tiene eh, eh, sus antenitas listas pues usted va a poder escuchar qué es lo que el señor eh, eh, pues quiere qué es lo que en qué área él está necesitando eh, pues de que nosotros intercedamos por alguien más Puede ser por un familiar Puede ser eh, por un amigo Puede ser por una ciudad Puede ser por un eh, territorio Puede ser por una nación sí El Señor eh, conoce sus hijos, sus amigos él era considerado, Abraham era considerado su amigo y entonces el Señor viene y se le presenta a Abraham, le cuenta cuál es su plan y entonces Abraham comienza a hacer un trato con el Señor y le dice, no, Señor, mira, ¿qué, qué pasa si en esa ciudad hay algunas 50 personas? Eh, ¿Vas a destruir toda la ciudad eh, ¿o, o vas a salvar la ciudad por amor a esas 50 personas? Entonces Abraham comienza a negociar con el Señor, no, pero ¿qué pasa si solo hay 40? ¿Qué pasa si solo hay 30, 20? 10. Um, el, eh, eh, Abraham se detuvo eh, ahí, porque Abraham pues también hubiese podido interceder para que el Señor salvara toda esa ciudad, como, como este, también el Señor eh, salvó la ciudad de Nínive, me recuerda, eh, Nínive era una ciudad terrible, terrible, o sea, había una violencia horrible En esa ciudad, tanto que cuando Nínime iba a la guerra, ellos traían las cabezas, cortaban las cabezas de sus enemigos y las traían y las ensartaban eh, eh, en lanzas alrededor de los muros. Sí, de esta ciudad, o sea, ustedes se imaginan la pestilencia, el olor, o sea, el, el tipo de masacre que estas personas practicaban, aparte de su idolatría, lujuria y todos los demás pecados que pudieron haber estado operando en esa ciudad. Es por eso que Jonás este, desistió de ir y en parte fue rebelde a la voluntad del Señor de ir, Hacia Ninime, pero sabe qué nos muestran estas historias y a mí me encantan porque lo que nos muestran es el corazón del Señor. El Señor tenía un plan para Nínive para su gente. sí. Y el Señor levanta un profeta y dice ve y háblales a Nínive. Porque el Señor sabía que ellos iban a escuchar a este profeta. Hay personas, hay lugares donde el Señor manda a sus profetas. El pueblo de Israel, por ejemplo, él mandó... Y levantó tantos y tantos profetas ¿Y que hizo el pueblo? Los apedreaba, los mataba uh, O sea, los uh, hacía O sea, hacía desastres con los profetas Y usted lo puede encontrar ahí en la palabra Yo no me estoy inventando esto Pero en esta ciudad de Nínive, pues el, eh, estas personas no conocían del Señor, nunca habían escuchado del Señor y eso nos representa también a muchos de nosotros que cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, a lo mejor te, hasta tenemos un olor hediondo delante de la presencia del Señor, sí, pero aún así el Señor nos ama y aún así el Señor pagó un precio por su vida, por mi vida y aún el Señor envió personas alrededor nuestro para rescatarnos de ese momento mundo de muerte, de perdición, de maldad, de oscuridad, de esclavitud, um, y ay, pues aquí estamos, sí, después de tantos años, aquí nos tiene el Señor, es lo mismo que pasa con el pueblo de Israel, después de que el Señor nos arrebata de ese lugar, pues entonces comienza un proceso, nos saca de ese Egipto, y comenzamos un proceso a través de dónde, del desierto, del desierto. ¿Sí? Porque el Señor tiene que sacar a través de la prueba, sacar a través del dolor, sacar a través eh, eh, de la escasez, de la necesidad, de la soledad, todas esas um, cosas que han estorbado y que estorban en nuestra vida y que no nos permiten crecer. Sí, Y pues bueno, estábamos hablando acerca este, de cómo eh, el Señor pues, eh, eh, levanta a Abraham como intercesor, el Señor siempre levanta personas para que nosotros podamos interceder por otros, ¿sí?, y es por eso que eh, eh, yo creo fielmente que todos hemos sido llamados para compartir el Evangelio de nuestro Padre Celestial. Todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, grandes y pequeños, hemos sido llamados ¿sí? para llevar el mensaje de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que el Señor aún dará visiones a nuestros jóvenes, a nuestros niños, sí, eh, y, y que también los ancianos van a ver visiones, sí. Así que si usted está entre estas edades, pues no sienta que ya está quedado, que ya se le pasó la edad, que ya no hay oportunidad, porque ya mis, meso, mis mejores años han pasado y ahora me siento abandonado, solo, rechazado y que y que y que el tiempo pasó sí y que ya pues ya mi tiempo pasó y ya no hay nada que hacer. No, 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 para el Señor no hay edad. Sí, el Señor puede usar un, puede utilizar un bebé, sí, de, 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 de meses, de, de un añito en adelante y puede también utilizar personas, este, eh, adultas. ¿Sí? así que todos tenemos esperanza en el Señor siempre hay una oportunidad y pues bueno el Señor nos nos manda a utilizar nuestros dones nuestros talentos este cuando estos maduren eh, en, y en todo tiempo o sea eh, eh, necesitamos nosotros llevar ese evangelio usted sabe cuánta oscuridad cuánto ocultismo Usted encuentra ahora en las redes sociales, usted, eh, o sea, nuestros jóvenes, eh, nuestras comunidades son bombardeadas, bombardeadas a todo momento, sí, a través de las redes sociales. Nuestros jóvenes este, eh, pasan una cantidad de tiempo tremenda enfrente, de su celular, checando sus redes sociales, y yo he estado checando y siguiendo esto muy de cerca, y déjeme decirle que usted encuentra ocultismo este, en esas redes sociales como usted no se lo imagina, ¿qué tenemos que hacer nosotros también? Bueno, no solamente permitir que el enemigo esté tomando control de todas las áreas, si sí, el Señor nos ha llamado a una batalla, el Señor nos ha llamado a una guerra no para que estemos de brazos cruzados no para que estemos simplemente como observadores, no para que estemos en metidos en la burbuja o escondidos dentro de las cuatro paredes simplemente adorando y glorificando el nombre del Señor, que no digo que no se deba hacer, eh, Judá va primero y Judá es símbolo de alabanza y de adoración en toda guerra espiritual, pero no necesitamos solamente quedarnos ahí, necesitamos luchar y necesitamos hacerlo con las armas espirituales que el Señor nos ha provisto. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Bueno, las primeras es el fruto del Espíritu Santo, usted lo encuentra ahí, pero también encuentra en el libro de Salmos cómo el Señor tiene, tiene un warehouse Sí, como una bodega donde él tiene armas espirituales que usted en el espíritu puede eh, pues ir y orar al Señor para que el, el, primeramente le dé el entrenamiento que usted necesita y después le ayude a combatir con esas armas como lo es la espada del espíritu, ¿sí?, eh, Qué es la palabra de Dios. Podemos combatir todas estas cosas con nuestra espada, pero para que esa espada esté afilada y esa espada esté lista, usted y yo necesitamos que estudiar la palabra, necesitamos que, necesitamos pasar tiempo con el Señor, necesitamos orar, necesitamos ayudar. necesitamos buscarle. Entre más tiempo nosotros pasemos delante de la presencia del Señor, entre más tiempo, nosotros, eh, eh, como decía Elías, que tenía rodillas de camello porque él pasaba orando todo el tiempo. Sí, eh, lo mismo eh, da, eh, Daniel. Sí, Daniel era una persona que, aunque el rey prohibió que él se levantara a, a, a orar, o eh, que ni, aunque um, sí, el rey fue engañado por, la, por, por estos enemigos de Daniel y entonces se hizo un decreto donde decía que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera si ¿sí? eh, eh, la estatua del rey eh, Nabucodonosor. Pero qué sucede? Daniel dijo: No, yo adoro al rey de reyes y no importa. Yo sigo orando en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Sí? Y él oraba en su balconcito y lo miraban sus enemigos. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues fueron allá donde el rey le dijeron, esta persona está orando, está desobedeciendo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el rey? Pues da el decreto de que todas estas personas fueran castigadas y asesinadas y tiradas a un horno de fuego o a un pozo de los eh, leones, leones hambrientos. Y bueno, estas eran estos eran los castigos, ¿sí? que toda persona que desobedecía y que no adoraba a la estatua del rey nauconocer tenía que pagar, o sea, siempre hay precios que pagar, sí, siempre hay consecuencias, pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que cuando nosotros decidimos desobedecer, sí, no a nuestro Dios. No a la voluntad de nuestro Padre para nuestras vidas, sino desobedecer al hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra, desobedecer eh, 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 lo, que, lo, que, lo que el mundo tiene que es eh, sus reglas. Sí, sus reglas. Uh, déjeme decirle que el Señor nos protege, cuando, nosotros, cuando el Señor ve nuestra obediencia a Él, cuando el Señor ve que realmente en nuestro corazón, nuestro deseo es poder servirle a Él, es poder agradarle a Él, es estar delante de su presencia, es buscar su rostro. No estoy hablando de una forma religiosa, recuerde, yo estoy en contra de la religiosidad. Yadira está en contra totalmente y 100% de todo ese espíritu de religiosidad. Que a veces que ha envuelto a la iglesia y que lo mantiene prisionero, ¿por qué? Porque es cierto, nos mantiene con una venda en nuestros ojos, nos mantiene ahí atados, eh, simplemente nos ha enseñado ese espíritu de religiosidad a juzgar, a, a pelear entre hermanos, a tener contienda, a tener juicio, nos ha hecho caer en todos y cada uno de esos pecados. Y no me venga a decir a mí, ah, es que fulanito. Peca de tal forma, pero la Biblia dice que todos pecamos y todos hemos sido destituidos. Ahora, que el pecado de uno sea más visible que el pecado de otro no significa que no sea pecado. Pecado es pecado y no estamos hablando que es pecado chiquito, pecado grande. No hay categorías de pecados. Pecado es pecado, ¿sí? A lo mejor mi pecado es externo, a lo mejor mi pecado usted puede verlo, a lo mejor este, eh, es fácil para todo mundo detectar mi pecado, pero qué acerca del odio, pero qué acerca de la envidia, pero qué acerca del celo, pero qué acerca de la murmuración, qué acerca del juicio, qué acerca del señalar, qué acerca de, de calumniar, qué acerca de decir mentiras, qué acerca de tener un corazón, un corazón, este... Eh, que derrama sangre que, que acerca de todas estas cosas Sí, debemos arrepentirnos, debemos hacernos un chequeo, un chequeo espiritual todos los días. Y si el Espíritu Santo encuentra algo, eh, mentira, eh, falsedad, eh, si usted da falso testimonio, si usted este, está achacando o, 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 o está poniendo tropiezo a la vida de alguien, arrepiéntase, arrepiéntase. Sí, Todos debemos arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros errores, de lo que nos separa del Señor. No, de una, no estoy hablando de cosas religiosas, estoy hablando de una relación. Religiosidad no es lo mismo a relación. Y bueno, estamos hablando acerca de que pues eh, todos los pecados son iguales, si ¿sí? no hay un pecado más grande o uno más pequeño, todos son iguales y por todos esos pecados nosotros necesitamos arrepentirnos, sí, y bueno, este, el Señor pasa el pueblo de Israel por este proceso de limpieza, de depuración, sí. Eh, Israel eh, es como es formado como el barro en manos del alfarero. El Señor trabaja en sus corazones. El Señor les prueba una y otra vez para eh, revisar o checar si realmente este era un corazón sincero, ellos tenían un corazón eh, real y sincero para con él. Eh, eh, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el señor encuentra que hay mucha rebeldía, el señor encuentra que este pueblo pues había mucha idolatría en ellos, eso fue lo que aprendieron desde pequeños, recuerde usted que se mantuvieron mantuvieron en esclavitud por 400 años, eso fue lo que aprendieron, la generación que llegó a Egipto no fue la misma generación que salió, sí eran ya eh, los... Um, Ta, 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 ta. nietos, básicamente ya, ya, pues ya no conocían a Jehová, ya no conocían nada de él, ya no conocían, ellos se habían, este, habían perdido, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, pues quienes ellos eran, ¿sí? Ya ellos eh, habían perdido su identidad, esa es la palabra, su identidad de quienes ellos eran. Pero eso no significa que el Señor había olvidado que Él tenía una promesa, sí, para ellos. Fue la promesa que el Señor eh, le dio a Abraham, sí, que le iba a dar hijos como la arena, como la arena del de mar que iban a ser incontables, como las estrellas ¿sí? eh, que usted ve en el firmamento, incontables, incontables, y eso el Señor, nunca, el Señor siempre cumple sus promesas, y el Señor y sus pactos, el Señor ha hecho un pacto y ha establecido un pacto con usted y conmigo. ¿Qué es lo único que el Señor requiere de nosotros? Obediencia, obediencia, nuestro corazón. So, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede entonces? El fracaso sí, de este pueblo de obedecer las órdenes de Dios, pues le trajeron maldiciones. Ellos eh, esperaban mantenerse libres, pero para mantenerse libres nosotros... Como hijos de Dios, debemos de caminar en esa obediencia. Sí, es sencillo. La obediencia no es nada gravosa. Sí, yo sé que nos gustan hacer muchas cosas. este Yo sé que hay muchas cosas que nos agradan. Y no estoy diciendo con esto que todo lo del mundo es pecaminoso y que ya no voy a divertirme y que ya después de ser una persona gozosa en el mundo ahora voy a convertirme en, en una persona amargada porque ya no puedo gozar la vida, porque ya no puedo disfrutar. No. No, 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 olvídese de esas mentiras del diablo. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro y muchos cristianos... Muchos cristianos que, que hemos salido de la religiosidad o que más bien el Señor nos ha arrancado de la religiosidad o ha arrancado la religiosidad de nuestras vidas, somos juzgados muchas veces porque nosotros disfrutamos. Disfrutamos la vida, disfrutamos este, de tomar una copa de vino, disfrutamos de... este eh, eh, la comida, disfrutamos de nuestras familias, somos gozosos, nos reímos, tenemos un buen sentido del humor, este, eh, la pasamos bien, o sea, sin, sin salir de nuestros boundaries, todo me es lícito, dice la palabra, pero no todo me conviene. Yo entiendo muy bien que yo puedo absolutamente ser partícipe de cualquier situación. Pero no todo. Yo sé que va a edificar mi vida. ¿Por qué? Porque el primer lugar en mi vida le pertenece a Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Mi vida le pertenece a Él. Si sí, mi mente, mi corazón, mi alma. Yo sé que yo no debo cruzar mis límites. No por Temor a ser castigada o a recibir maldición. No, por amor. Por amor, porque yo amo mi relación con él porque yo le amo a él por sobre todas las cosas porque él es mi mejor amigo porque él es mi ayuda mi refugio mi protector mi consejero él es mi todo mi torre fuerte porque porque estoy agradecidísima con él por lo que él ha hecho conmigo por cómo él una y otra vez me ha mostrado su amor qué es lo que necesitamos hacer nosotros enamorarnos de él enamorarnos de su Espíritu Santo, enamorarnos de él, y cómo nos enamoramos nosotros de alguien, bueno, cómo se enamoró usted de su esposa, cómo se enamoró usted de su esposo, usted escuchó palabras bonitas, a usted le dijeron esas palabras bonitas, bueno, así igual, mi relación con el Señor tiene esa preeminencia, él y yo tenemos una conversación, una relación todo el tiempo, 24-7, 24-7, y no voy a decir con esto de que, ay, qué barbaridad, eh, ella está diciendo que tiene una relación mejor que otros, no, 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 soy imperfecta, soy la primera en en, en um, darle eh, eh, mi palabra a usted de que yo soy una mujer llena de imperfecciones, pero soy amada por un Dios que es perfecto, soy amada por un Padre que es perfecto y que me ama tal y como soy y que no tengo necesidad de manejar una máscara para eh, eh, encubrir mi amor por él o, o, o encubrir eh, delante de mis hermanos mis imperfecciones. Él arrancó la máscara de religiosidad de mi vida hace muchos años atrás y me ha dado la oportunidad de ser yo. Me ha dado el Señor la oportunidad de de, 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 de ser real, una persona real, una cristiana real. No estoy hablando con esto de que de que este. Um, eh, eh, otra vez vamos a eh, caminar en, en, los, en los límites. No, 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 no. Un pie adentro y un pie afuera. No, no estoy hablando de tibieza. Estoy hablando acerca de que debemos ser reales. Debemos ser personas reales. ¿sí? No es necesario que yo maneje el lingo cristiano para, para que las personas sepan que yo soy una mujer cristiana no, 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 porque no son mis palabras la que, lo, lo que convence a las personas, es mi testimonio es mi relación con el Señor, es como yo manejo mi vida, sí. no son mis palabras son mis acciones ¿Cómo demuestra usted el amor, lo demuestra con palabras o lo demuestra con acciones, el amor se demuestra con acciones. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Tomó forma de hombre. Tomó un cuerpo de hombre. Y vino a esta tierra. Y nació. Y creció. Y cuando su tiempo llegó. Él tomó su posición. Tomó su lugar. Y llevó ese mensaje de salvación. No de juicio. De salvación. ¿Sí? El mismo mensaje que usted y yo hemos escuchado ahora, ¿sí? ¿Y qué hizo? Nos mostró en esa cruz del Calvario donde él fue crucificado, no porque fue obligado, no porque no tuvo poder para, ¿sí? Arrancarse el mismo de esa cruz o que el Señor si él le pedía al Señor eh, eh, legiones de ángeles el Señor no los iba a mandar no porque no tuviera poder y autoridad aún sobre las tinieblas no, 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 lo hizo por amor, ¿por qué? porque el amor se demuestra a través de las acciones ¿sí? entonces usted y yo debemos de callar Callar y permitir que los demás, aquellas personas, esa nube de testigos que esté a nuestro alrededor pueda ver, pueda ver que tenemos una relación con el Señor y que no es acerca de religiosidad, que no es acerca de la máscara. Que no es acerca de, ay, es que no voy a hacer esto porque, porque este me va a ver fulanito de tal. No viva con el temor de que va a decir fulanito o sea, El Señor le hizo libre del qué dirán. El Señor no tomaba importancia al qué dirán. El Señor, déjeme decirle que el Señor no le importaba ¿sí? el qué dirán. Tiene que ser libre. El Señor le ha hecho libre de todas y cada una de esas cosas. El Señor le ama a usted. Porque usted es especial, porque usted es único, única para Él. Porque Él, le ha amado con amor eterno, le, le formó, formó, la formó en el, las entrañas, en ese vientre de su madre. Porque el Señor le dio vida, porque el Señor pensó en usted antes de la creación de estas cosas. El Señor le conocía a usted por nombre, dice la Palabra no viva eh, eh, detrás de, 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 de esa máscara, de ese telón de religiosidad, del que dirán, tengo que guardarme del que dirán, no puedo disfrutar por el que dirán, no puedo ser yo por el que dirán, sea libre, sea libre, el mundo va a juzgarle, el mundo va a juzgarle, si juzgaron a Jesucristo, si levantaron el dedo en contra de Jesucristo, el mundo va a juzgarle por la libertad que Él nos ha dado. Pero nosotros no estamos atadas o no estamos atados, ¿sí? Al, al, a, 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 a cómo el, el, el mundo se maneja, no estamos atados al reino del príncipe de este mundo. ¿Sabe qué? A veces el Señor nos ha hecho forerunners. El Señor nos ha hecho eh, eh, aquellos que van abriendo camino, abriendo camino, abriendo camino para los demás. Y muchas veces como forerunners o como estas personas que van abriendo camino, el mundo no nos entiende. ¿Por qué? Porque actuamos diferentes, somos diferentes, pensamos diferentes. No todos, no a todos el Señor nos ha llamado a ser igual. No a todos les va a caer bien mi mensaje. No a todos eh, van a querer escuchar y entender lo que el Señor está diciendo. Pero hay una unción sobre los forerunners. Hay una unción sobre nosotros. Vamos abriendo caminos. Vamos destruyendo strongholds. Vamos destruyendo maneras de pensar. El Señor nos está utilizando para derribar fortalezas espirituales que se levantan en nuestra mente. ¿Dónde? En la mente. ¿Por qué? Porque la mente es el terreno de batalla del enemigo en dónde es que el enemigo ha venido a insertar la semilla para engañar en nuestra mente si nosotros no renovamos nuestra mente a través de la palabra y de la presencia de pasar tiempo en la presencia del señor déjeme decirle que no vamos a avanzar déjeme decirle que no va a haber crecimiento déjeme decirle que usted nunca va a poder conocer todas esas cosas que el Señor prometió aún cosas mayores ustedes harán, dice la palabra pero cuando nuestra mente queda allí, chiquitita que no, sin crecimiento, sin fruto no vamos a poder ser o ver la diferencia el Señor no va a poder usarnos porque se requiere tierra fértil se requiere tierra fértil para que haya un brote, un crecimiento. sí. Pero si usted le permite al Señor obrar en su vida y arrancar la religiosidad de una vez por todas, déjeme decirle que el Señor va a poderle llevar y le va a establecer en, en lugares donde usted nunca ha imaginado que puede estar. El Señor va a llevarle a lugares donde nunca nadie antes ha podido entrar. Y eso es lo que yo quiero para mi vida, para los míos y para toda persona que me escucha en esta mañana. Que podamos ser un instrumento, un instrumento de destrucción en las manos del Señor en contra del reino de las tinieblas. Ya está bueno de no crecer. Ya está bueno de estar sentados en los bancos de la iglesia. Ya está bueno de, 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 de vivir unas vidas opacas, de vivir vidas sin brillo, de vivir vidas sin vida. Ya está bueno de andar con la Biblia debajo del brazo, pero pero andan personas con la Biblia eh, debajo del brazo, pero son personas que usted les ve la lascivia en la cara, en los ojos, en su forma de hablar. ¿De qué le sirve a usted andar con la Biblia debajo del brazo? Si esa Biblia que usted anda ahí, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, no penetra su corazón porque usted no le da acceso. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que andemos con la Biblia, que nos vistamos con ropa del cuello hasta los tobillos? ¿Sí? Si nuestro corazón no es recto delante del Señor. Si lo que el Señor, si lo que sube al Señor de nuestras vidas es un olor eh, a pestilencia. ¿De qué sirve la hipocresía? El Señor vino y le dijo hipócritas a los fariseos, porque eran hipócritas. Serpientes, les decía el Señor. ¿A quién le recuerda usted la serpiente? ¿Cuál es el símbolo de la serpiente en el lenguaje bíblico? Satanás, el hijo de las tinieblas. ¿Quién les ha enseñado a huir del juicio venidero, le decía el Señor? ¿Por qué? Porque eran, vivían vidas de hipocresía. No vidas reales. El Señor está buscando personas reales. ¿Sabe qué? Él buscó a Pedro, un pescador, que no tenía a lo mejor mucho conocimiento, mucho estudio. Pero sabe qué? el Señor conocía su corazón. Él conocía el corazón de Pedro. El Señor sabía que Pedro iba a defenderle cuando él venía, venía el, eh, eh, el sacerdote eh, judío a arrestarle. Que fue un by the way fue un, un arresto este, eh, ilegal. Sí, porque ellos no tenían derecho a arrestar a nadie. Los que estaban gobernando en ese tiempo eran los romanos. ¿Sí? So, el Señor sabía que Pedro iba a sacar su espada y e iba a cortar la oreja por amor a él. él. Él estaba dispuesto a perder la vida. ¿Sí? El Señor sacó a Pablo, lo arrebató de la religiosidad. De la oscuridad en la que había su corazón. Oh, él muy religioso con todos los títulos de, 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 de judío. Él mismo lo dice, ahí usted lo encuentra en las epístolas de, pa, de Pablo. ¿Sí? Él, eh, este, de la rey de, de, de la tribu de Benjamín. sí O sea, Pablo tenía absolutamente todo lo que usted puede querer. O sea, títulos hasta más no poder. ¿Sí? erudito en la palabra, con, 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 una, eh, eh, con un denuedo de palabras. oícame con todo lo que usted puede pedir, paquete completo era Pablo. ¿Pero qué había? ¿Qué sucedía en ahí de Pablo? Su corazón estaba podrido, podrido. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la hipocresía, por la religiosidad que no le permitía ver que el Mesías... Es, él le perseguía al Mesías y el Señor le, se le aparece y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Qué dice la palabra que sucedió? Las escamas que habían en sus ojos, que no le permitían ver, cayeron al suelo. Las escamas cayeron al suelo, pero cuando las escamas cayeron al suelo, cuando él fue confrontado con la realidad y la verdad, porque Cristo es la verdad, su hipocresía debe ser confrontada con la verdad y la palabra dice que el Señor es amor, sí, es fuego consumidor también lo dice, pero su su este eh, 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 él eh, él es amor, sí. Él es amor y lo, ser, lo repite y lo repite. Usted lo ve desde Génesis cuando encuentra a Adán y Eva que habían pecado y se estaban escondiendo y se habían hecho sus túnicas, eh, eh, sus hojitas ahí de, 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 de la plantita para, para cubrirse, para taparse con hojas con hojas ahí de higo. Para tapar su pecado. Y el Señor le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? El Señor, aún a pesar de que Él es omnisciente, omnisciente, omnipresente, todo lo ve, todo lo sabe, ha estado en todo lugar, en todo tiempo, ¿sí? ¿Sabe qué? Le pregunta al Señor, ¿dónde estás? Porque Él quería venir a darle con el látigo y la nalgada. Porque, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, no vamos a negar que no hubo consecuencias a la desobediencia. Todos estamos pagando ahora la misma consecuencia a esa desobediencia. Pero el Señor fue misericordioso con ellos y les perdonó la vida. Sí, les perdonó la vida. No los destruyó. El Señor no nos va a destruir por nuestros pecados. Él quiere simplemente que corramos a Él y que nos arrepintamos de todo corazón. El Señor no anda buscándonos para destruir nuestra vida si Él dejó las 99 y fue a buscar la oveja perdida. Eso es amor. Demuestre su amor por Cristo saliendo de la religiosidad, o sea, re, a, 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 restruyendo esas cadenas que el enemigo ha puesto en su vida sea real, sea una persona real, no camine con la Biblia debajo del brazo, no necesita usar el lingo cristiano para demostrar que usted es líder cristiano, no, 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 salga al mundo real y hable con las personas con palabras reales, así como todo el mundo se expresa, porque no lo miren a usted raro tampoco, el mundo nos juzga porque nosotros les hemos dado el lugar a ellos de decir que somos raros, por eso no nos quiere también el mundo. No nos rechaza simplemente porque andamos compartiendo la verdad de Cristo. Sino porque nosotros también damos pie. Damos pie a estas cosas. El Señor nos ama tal cual somos. No hay por qué poner una envoltura. Diferente a la que Él ya nos ha dado. No, no, no. El mundo va a ver los dones que el Espíritu Santo ha hecho. La obra que el Espíritu Santo ha hecho. El testimonio que el Señor ha creado por años en su vida. Eso es lo que usted tiene que compartir. Su testimonio. Su caminar con Él. Su caminar con Él. ¿Sabe? El otro día... Hablaba con un buen amigo. Un buen amigo de la universidad. Eso, esto sucedió hace. Veintipico de años atrás. Cuando yo lo conocí. Y, y nos hicimos. Hicimos un grupo súper buenazo. De, de amigos. Sí. Y hablando con él el otro día. Este, él me decía. Wow Yadira. Hemos estado hablando de absolutamente todos los temas. Y hasta ahorita. Nunca te he escuchado. Mencionar. Una sola mala palabra. Y yo le dije. Pues no tengo necesidad. Yo soy cristiana. No tengo necesidad. Me dijo. Yo creo que yo he dicho todas las palabras. Todas las palabras que que, que, que entre vos y yo hubiésemos, eh, hubiésemos podido decir juntos. Estamos hablando de malas palabras. Right? Y yo le dije. No hay problema. O sea. Yo sé quién es él. Yo sé quién soy yo. Lo que él haga. Diga. No me da ni me quita. Yo sé quién soy. Yo sé que mi mente. La purifica el Señor día a día, la cambia, la transforma el Señor día a día. No me da ni me quita. Pero sabe que mi testimonio, Él notó mi testimonio. Él notó mi forma de ser diferente, no igual a los demás. Y no estoy diciendo que solo por el hecho de no decir malas palabras y que soy mejor persona que otra. No estoy hablando de eso. Es el testimonio, es lo que viene de adentro, el fruto. El fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que el, el mundo debe ver en su vida. Y eso es lo que el enemigo odia. Y por eso crea estas nubes. Oh, no, el, el, eh, eh, el, el mundo no te va a recibir así. Tenés que ponerte la cara de hipócrita. Tenés que cubrirte. Sí. No, porque el mundo no te va a aceptar, así que importa lo que el mundo diga, que vea que somos reales, verdaderos hijos e hijas del reino, embajadores. Sí, así es como vamos nosotros a hacer, a ganar almas para Cristo, demostrando con el poder y la autoridad, con espíritu santo y fuego, dice la palabra, con espíritu santo y fuego, con hechos, con milagros, con proezas, con prodigios, pero ¿cómo nos va a utilizar el Señor si no queremos quitarnos ni siquiera la máscara de la hipocresía? ¿Cómo nos va a utilizar el Señor si ni siquiera queremos dejarle a Él entrar a nuestra vida y operar y sacar todas esas cosas que le estorban? Este es el tiempo. Somos forerunners, somos aquellos que vamos abriendo caminos. Yo sé que hay muchas personas en esta mañana que van a escuchar este mensaje y que van a entender de qué es lo que les estoy hablando, porque les estoy hablando de verdades bíblicas. No me agarre un versículo para venirme a decir, no, la hermanita, estoy equivocada, lea la Biblia completa. Sí, si usted me quiere a mí sacar de mi error, tráigame la Biblia completa. No me traiga solamente un versículo bíblico de, de aquel donde usted se agarra. No, no, no desde Génesis hasta Apocalipsis y antes de venir a mí me lo estudia ¿Sí? se estudia todo eso que usted primero va a averiguar porque la Biblia no es acerca de agarrar un versículo y a tomarlo como una verdad, no, es acerca de la palabra completa es que, ¿sabe qué es la, la, lo que pasa aquí? Que el Señor a todos y cada uno de nosotros, porque somos únicos y especiales, porque no hace copias, el Señor nos da un pedacito del rompecabezas. A lo mejor mi pedacito de rompecabezas no, no es el match suyo, no hace, no, no, no forma con el suyo la piececita, pero la forma con otros. Y a lo mejor yo no puedo entrar a su grupo. A, a, a su grupo de amistades, a su, a su grupo de, de, de familiares. A lo mejor yo no puedo hacer el match, pero hay otros que sí. Eso no necesitamos juzgar, porque nadie maneja aquí la verdad absoluta. La verdad absoluta es esta palabra y la maneja el Señor. Y Él la enseña, dice la palabra, no necesitamos eh, necesidad de maestro. Él mismo nos enseña cuando nosotros estamos equivocados. Y no estoy diciendo que no escuche a su pastor con esto, no me malinterprete. Estoy diciendo que el Señor nos enseña porque el Espíritu Santo todo lo sabe. Y Él es nuestro guía. So, yo quiero pedirle a usted que usted realmente permita que el Espíritu Santo traiga esa luz a su vida. Y le haga un chequeo espiritual. Pero de esos de rayos X donde usted le muestra a Él absolutamente todo todo, que el Señor le saque que le alumbre ahí, que le, que le muestre absolutamente todo lo que hay en su corazón y pídale al Señor que lo haga realmente libre de la religiosidad, a mí me costó un proceso de 3 a 4 años el Señor me metió en un proceso de 3 a 4 años de mi vida para poderme sacar o para poder arrancar ese espíritu de religiosidad de mi vida Déjame decirle no es fácil Pero es posible No es fácil pero es posible Con su ayuda Y él va a hacerlo porque él Es lo que desea Tener vasos útiles Vasos útiles Sí Él desea tener Vasos útiles Él desea tener Sabe Esas Um, él desea llenar nuestra vida con vino nuevo vino nuevo pero él no va a depositar ese vino nuevo en odres viejos dice la palabra no necesitamos renovarnos necesitamos cambiar y su presencia es aquella que nos va a cambiar Espíritu Santo, en esta mañana te damos gracias, te pedimos que tu presencia, Señor, realmente pueda venir sobre nuestra vida y llenar, Señor, o oh Padre Santo, primero de entendimiento, primero de revelación de lo alto, la revelación de tu palabra, la revelación de tu verdad, la revelación de quiénes somos en ti, la revelación, Señor, de esa relación contigo, la revelación, Señor, o oh Padre Santo, de qué es lo que tú anhelas de nuestra vida, la revelación, Señor, o oh Padre mío, de de por qué los procesos en nuestra vida, qué, cuáles son esas lecciones que tú nos estás enseñando o hacia dónde nos estás llevando. La Padre Santo, Señor, nos está revelando, Señor o oh Padre, que a lo mejor el mundo nos va a rechazar por ser diferentes a lo que hasta ahora se ha visto y conocido dentro del mundo cristiano, Señor o oh Padre Santo, pero que, Sa Padre, solo por ser diferentes, no es que, Señor o oh Padre, somos inadecuados, no es que, Señor o oh Padre Santo, estamos haciéndolo mal, no, simplemente tú nos has hecho diferentes. Y nos has dado una unción diferente para quebrantar lo viejo, para destruir fortalezas del enemigo y para proclamar, Señor, y llevar tu victoria a esos lugares donde nunca antes, Señor o oh, Padre, el pueblo de Cristo ha podido entrar. Señor o oh, Padre mío, Señor, yo estoy proclamando tu victoria, Señor o oh, Padre Santo. Yo estoy proclamando, Señor o oh, Padre Santo, que en tu nombre hacemos las puertas de la de retroceder. En el nombre de Jesús, sin temor, Padre, que vamos a caminar sin temor y con la cabeza en alto, Señor oh, Padre mío, y te doy gracias por tu palabra de esta mañana, porque nos has hablado a todos, pongo tus hijos en tus manos, sus vidas, sus familias, sus hogares, sus ministerios, sus llamados, Señor oh, Padre, su destino, su propósito en ti, yo los pongo en tus manos, Señor Sé tú obrando conforme a tu voluntad. Sé tú obrando, Señor Padre Santo, conforme a ese plan, a ese destino que tú ya, Señor Padre Santo, has dado a nuestras vidas. Ayúdanos a ser personas, Señor, reales. A ser diferentes. Pero ser como María que estaba ahí delante de ti. Quita, Señor o oh Padre Santo, ese espíritu, Señor o oh Padre de Marta, de en medio de nosotros. Yo quiero ser como María, estar delante de ti a tus pies, aprendiendo, escuchando de ti, viéndote hacer todo lo que tú hacías para poder llevarlo, Señor o oh Padre, y ser ejemplo para otros. Quiero ser como Juan, que después de ser un hijo del trueno, Señor, que oraba para que fuego cayera del cielo y destruyera personas, Señor o oh Padre Santo fue un hombre que, que tú llenaste de amor Padre ayúdanos a ser diferentes ayúdanos a llevar amor y no juicio ayúdanos a abrazar y a no señalar ayúdanos a fijarnos en la viga de nuestro ojo antes de fijarnos Padre en la viga en, en Señor o oh Padre Santo gracias Señor gracias Señor gracias Señor porque eres tú aquel que remueve la viga y la paja gracias Señor gracias Espíritu Santo esta mañana te damos gracias te honramos, te bendecimos y te exaltamos Padre bendice mis hermanos que sea un, un día de bendición, de de, de protección de provisión Señor en el nombre de Jesús Amén bueno, yo quiero invitarle a que usted nos escriba un correo electrónico a yadiralich77.com o nos envíe su petición de oración también al teléfono 479 200 -7776. Yo les dejo en este día con la bendición del Señor, que el Señor esté con usted y pues que pasen un excelente día. Chao, chao. Bye, bye.